1: Nová letadla i obrněnce pro armádu. Vláda rozhodla o dvou největších armádních zakázkách v novodobé historii.
0: Americký stíhaček chce ministerstvo obrany na celkem 24.
1: Je to důležitý krok pro modernizaci českou armády v této době. Kdy... Vláda
0: zároveň rozhodla o zrušení tendru na nákup pásových bojových vozidel. Za... O nákupu 210 bojových
1: vozidel pěchoty za 52 miliard chce pak vláda jednat přímo s konkrétní švédskou firmou.
0: Nové stíhačky, nová bojová vozidla pěchoty. Armáda modernizuje. Proč už nechce létat Gripeny? Kolik bude nová technika stát? A co dalšího by mělo Česko nakoupit? Řeším s bývalým vojákem a expertem na vojenskou techniku Dušanem Rovenským. Dnes je pátek, 22. července. Dobrý den, moc díky za váš čas. Dobrý den. Velké změny v české armádě, pojďme je společně rozebrat postupně. Co podle vás stojí za rozhodnutím ministerstva obrany, že zahájí jednání o nákupu amerických stíhaček F-35?
1: Tak do určité míry je to pravděpodobně politická otázka, protože se jedná o nejmodernější americkou výzbroj, kterou vlastně Spojené státy poskytují svým nejlepším spojencům a nejvěrnějším spojencům. Takže si myslím, že to je i určitá jakoby deklarace nebo prostě zvýraznění té pozice Česka v rámci Severoatlantické aliance a v rámci toho partnerství se Spojenými státy. To bych viděl jako ten primární důvod, proč vlastně se bude přecházet na ty letouny F-35. Potom samozřejmě jsou další důvody a to, že se v současné době jedná o nejmodernější a nejvýkonnější bojový letou na světě, takže To je samozřejmě taky důležité. Ale primárně bych viděl to politické hledisko.
0: Ministrině obrany Jana Černochová z ODS uvedla, že tak učinila na základě vojenského doporučení armády. To znamená, že tak rozhodla o tom, že ministerstvo obrany zahájí jednání o nákupu F-35. Vláda vyjednávat s americkou stranou do října 2023. Pokud se do října 2023 nedohodneme, nezavíráme si cestu, pro nějaké další způsoby řešení. Jak tohle číst? To znamená, že i v očích Ministerstva obrany jsou tedy F35 lepší než ty stávající Gripeny po technické stránce?
1: Tak než ty stávající Gripeny jsou letouny F-35 jednoznačně lepší. O tom se vůbec nedá spekulovat nebo to spochybňovat. Ty současné letouny Gripen v podstatě vychází z té první verze. Ty byly zaváděny v 90. letech je zavádělo švédské letectvo jako první uživatel. A potom v novém tisíciletí ten výrobce firma Saab v podstatě ten letoun překonstruovala tak, aby ten letoun plnil veškeré standardy na to znamená v oblasti komunikace, v oblasti výzbroje a další, protože vlastně Švédsko není součástí Severoatlantické aliance a proto, aby vlastně se mohl ten letoun vyvážet do zahraničí, tak bylo potřeba ho uspůsobit. Ale v podstatě se jedná z velké části stále o ten letoun z těch 90. let, kdežto letoun F-35 je o jednu generaci vyšší, je to leton páté generace a mnohem modernější, s mnohem většími výkony.
0: It's the product of decades of research. It's a highly advanced jet. This is the A variant. There are three types. The B variant is a jump jet. It can take off very quickly and it can land vertically.
1: There's none like this. We combine the abilities of, of stealth and not being very difficult to be seen by the enemy. Na druhou stranu je potřeba říct, že letouny Gripen v současné době firma SAP nabízí i v té modernější variantě, to je ta verze E a F, to je modernizovaný ten Gripen, který používá česká armáda, A je spíš potom tedy otázka na ministerstvo obrany, proč zvolilo raději letouny F-35 než modernější variantu Gripenů.
0: Zaznamenal jste tu údajnou nabídku, aby si Česko nechalo pronajaté supersoniky a pořídilo právě ty modernější verze Gripenů?
1: To jsem samozřejmě zaznamenal. Jak to nakonec bylo? To bychom se asi museli zeptat na ministerstvu obrany, jak to ve skutečnosti bylo. Já jsem zaznamenal v podstatě to, co asi všichni, že tady ta nabídka zazněla. Potom Jana Černochová vystoupila s prohlášením, že oficiálně taková nabídka nebyla, že to byla jenom nějaká iniciativa, soukromá iniciativa Švédského velvyslance v České republice. Česko
0: by si od Švédska mohlo zdarma nechat používané stíhací letouny JAS 39 gripen. Řekl to. Švédský velvyslanec v Česku Fredrik Jergensen. Ministrině obrany Jana Černochová
1: z ODS ale radiožurnálu napsala, že o žádné takové nabídce neví a proto se k ní zatím nemůže vyjádřit. Já osobně nejsem úplně přesvědčený o tom, že by švédský velvyslanec sám o sobě vystupoval prostě s takovouto nabídkou, že by si to vymyslel, takže zřejmě ta nabídka nějaká byla. Je otázka, nakolik byla opravdu zaslána jakoby cestou oficiální na ministerstvo obrany. Já si osobně myslím, že Česká republika se rozhodla i tou cestou, tou takzvanou americkou cestou, pořídit si americké letouny z toho důvodu, že Švédsko není součástí Severoatlantické aliance zatím, i když o tom uvažuje, ale v podstatě v současné době není součástí Severoatlantické aliance a pokud budeme mít americkou výzbroj, tak ty vazby na spojené státy a na ty ostatní spojence v NATO, protože řada z nich buď letouny F-35 také provozuje, nebo je chce provozovat tak budou mnohem jako silnější. Mm-hmm. I ta interoperabilita, kdy budou moci naše letouny působit z těch aliančních základen a alianční letouny působit z našich základen, kdy vlastně ta logistika bude stejná. Takže pokud naše letouny F-35 přistanou například v Norsku, tak tam přijedou norští specialisté, ty letouny dotankují do zbrojí a vlastně nebude absolutně žádný problém s, tímhle, s tím, Pokud by naše Gripeny například přistály v Norsku, tak tam musí mít svoje zázemí, musí tam být náš pozemní personál s vlastní logistikou a v tom je ten hlavní problém.
0: Tady se ale asi hodí dodat tedy to, co vy už jste nastěnila, to, že Švédsko a Finsko už podepsali přístupové protokoly a čeká se tedy na ratifikace členských států na to a k tomu vstupu tedy velmi, velmi pravděpodobně dojde. Napadá mě spíš možná teď jiná otázka a to, když už je rozhodnuto, že se budeme zajímat o f 35 kdy k té vý výměně zagrypeny dojde v horizontu let?
1: No, to je také dobrá otázka. Samozřejmě ten pořadník těch zájemců na letouny F-35 je velice velice dlouhý. Navíc ty letouny jsou zaváděny v současné době i do výzbroje ozbrojených sil Spojených států. Uvedl bych jenom takový příklad, protože Norsko je jedním z uživatelů letounů F-35, tak v roce 2008 norská vláda rozhodla o tom, že si pořídí letouny F-35. Potom v roce 2015 byly dodány na leteckou základnu Spojených států, kde probíhá výcvik těch zahraničních uživatelů, tak byly dodány první dva letouny. To znamená, po sedmi letech byly dodány první dva letouny. A v roce 2017 první z těch letounů F-35, které si Norsko pořídilo, přistálo v Norsku. A teprve v roce 2019 norské letectvo deklarovalo dosažení počátečních operačních schopností. To znamená, že mělo připravenou první jednotku pro operační nasazení. A v roce 2020 ty letouny nasadilo v rámci NATO Air Policing na Islandu, k střežení Islandu. Takže vlastně od roku 2008 až do roku 2020 trvalo těch 12 let, než Norsko bylo schopné ty letouny operačně nasadit, což je jako poměrně dlouhá doba, když se nad tím jako zamyslíme. Vy jste řekl,
0: že tyto americké stíhačky jsou ty nejmodernější na světě. Jak si to představit? Rychlostí... Akce schopností možná provozními náklady?
1: Rychlost není až tak důležité kritérium. Nejdůležitější kritérium dneska je informační převaha nad protivníkem. To v současné době vidíme například i v té válce na Ukrajině, kdy Rusko například má velkou převahu ve výzbroji, ale má velice málo informací o těch cílech na Ukrajině. Často zasahuje ty cíle, které tam buď už nejsou, anebo je nedokáže zasáhnout, protože ty cíle se rychle přemisťují, tak letouny F-35 dokáží v rámci té letecké skupiny nebo té jednotky, která je ve vzduchu, dokáží spolu vzájemně komunikovat, dokáží si předávat data z těch jednotlivých senzorů, například, že jeden letoun ze svého radiolokátoru předává ty informace jinému letounu, který může mít ten svůj vlastní radiolokátor úplně vypnutý a může vlastně letět v takovém radiolokačním klidu, kdy nemá vlastně zapnuté ty své senzory a do pasivně přijímat ty údaje z jiných letounů, nebo dokonce například z pozemních prostředků, nebo z letounů včasné výstrahy. Takže je tady obrovská informační převaha těch letounů, je tam obrovská míra automatizace, kdy ten letoun, ten systém toho letounu řeší celou řadu úloh vlastně sám a pouze ten pilot se musí rozhodnout, kterou z těch variant si vybere. V tom letounu F-35 jsou samozřejmě i další takzvané vychytávky, jako například, že má vnitřní půmovnice nebo vnitřní prostory pro tu nesenou výzbroj, takže nenosí, pokud není potřeba, tak tu výzbroj nenosí zavěšenou pod křídly, ale uvnitř trupu je to hlavně z toho důvodu, aby se snížila jeho radiolokační odrazná plocha, to znamená, že tvoří menší cíl na, na radaru a hůře se na radaru protivníka zjišťujou. V podstatě ten v současné době Gripen, který je zavedený v české armádě, může mít maximální zletovou hmotnost 14 tun. Ten letoun F-35 může mít maximální vzletovou hmotnost téměř 32 tun. Takže je v podstatě dva a vícekrát těžší nebo může nést mnohem víc výzbroje než ty letouny Gripen.
0: Vláda rozhodla o zrušení tendru na nákup pásových bojových vozidel pěchoty za 50 miliard korun. Informovala o tom ministrině obrany Jana Černochová z ODS. Bude pro nás rozhodující zapojení českého průmyslu, samozřejmě cena, ale hlavně rychlost těch dodávek. U zakázky na nákup nových bojových vozidel pěchoty byly ve hře tři firmy. Kabinet rozhodl, že už bude vyjednávat jen se švédskou společností Baje Systems o jejich vozidlech CV90. Tender vláda zrušila na základě doporučení práv Pane Rovenský, pojďme teď k druhému velkému plánu modernizace české armády, totiž k nákupu bojových vozidel pěchoty CV-90 od Švédska. Co to je za stroje?
1: tak vozidla CV90 začaly být vyvíjeny v 80. letech minulého století, primárně z počátku pro švédskou armádu, která je zavedla začátkem 90. let. Vznikly čtyři verze, Mark 1 až Mark 4. Ta Mark 4 to je ta nejmodernější varianta, která se v současné době nabízela i České republice a Slovensku, které je také vybralo. Hmm, to nás předskočilo. Ano. <laughs> a ten tender nás Slovensku byl samozřejmě mnohem rychlejší než tady v České republice a je to samozřejmě asi na zvážení, zda všechno proběhlo u nás tak, jak mělo, ale... Ještě, abych se vrátil k těm vozidlům, hmm. tak je to stroj vlastně toho, co požaduje Česká republika. Má být vyzbrojen 30 mm automatickým kanónem. K tomu kanónu bude zpřežen ráže 7,62 mm a zároveň na věži bude odpalovací zařízení pro řízené střely Spike. To jsou izraelské řízené střely, které se v současné době nachází například na Pandurech. Osádka bude tvořena třemi osobami, to řidičem, velitelem a střelcem, operátorem. A vzádu vlastně v tom prostoru, přepravním prostoru se bude moci převážet 8 pěšáků. Maximální hmotnost vlastně toho vozidla by měla být kolem 38 tun, dojezd asi 900 km na silnici nebo 600 km kombinace silnice a terén a nejvyšší rychlost 70 km za hodinu.
0: Cítil jsem z vás pochybnosti, zda všechno proběhlo v Česku, jak mělo ohledně právě výběru a teď tedy potenciálního nákupu CV 90. napřímo od Švédska. Asi zmiňujete tender za desítky miliard, který tedy minulá vláda přerušila, ta současná ho úplně zrušila, tak čím se stal nevýhodný?
1: No, ten tender vlastně začal v roce 2016 a začal tím, že Česká republika oslovila nejrenomovanější firmy, které vyrábí obrněnou techniku, tak je vlastně Česká republika oslovila, aby předložili své nabídky, že bude vlastně Česká republika chtít nakoupit nová bojová vozidla pěchoty. To je rok 2016. Teprve v roce 2019, to znamená o tři roky později, Česká republika oznámila ty požadavky na ty vozidla. Začal
0: tender na největší zakázku v historii armády za více než 50 miliard korun. Ministerstvo obrany předalo čtyřem nadnárodním firmám své požadavky na nákup dvoustovek bojových vozidel pěchoty takzvané BVP by mělo být schopné bojovat i proti tanku nebo vrtulníkům a dronům.
1: To znamená, že vlastně tři roky trvalo vůbec to, než Česká republika sformulovala své požadavky. A to mě jako opravdu připadá jako strašně dlouhá doba. Myslím si, že ta priorita toho nákupu byla velice nízko a nebyla tomu přikládána asi ta důležitost, která tomu měla být přikládána. A byly nějaké alternativy teď i co se týče
0: toho přímého nákupu nebo se vláda jednoznačně rozhodla pro CV 90. Já vím, že v tendru byly ve finále třeba německé linksy.
1: V podstatě věc dospěla až do té fáze, že tender se podle mě stal natolik nepřehledný a natolik komplikovaný, že v podstatě ministerstvo obrany hledalo hledalo nějaký způsob, jak ten tender zrušit, aby nemuselo rozhodovat o o tom výběru. A nejjednoduší způsob, jak ten tender zrušit, je ten, že ten výrobce vám sám řekne, že se toho tendru už účastnit nechce. Ta nabídka byla platná do konce letošního června takže ta nabídka vypršela. Mezitím ministerstvo obrany oslovilo znovu ty výrobce s tím, že pokud chtějí pokračovat v tom tendru, tak musí splnit nové další požadavky. Ale v těch dopisech bylo zároveň, kterými ministerstvo obrany oslovilo ty firmy, bylo zároveň napsáno, že pokud být jedna z těch tří firm na ty nové požadavky ministerstva obrany nepřistoupí, tak se tendr ruší. Takže vlastně ministerstvo obrany tender nezrušilo, zrušili ho svým způsobem ty firmy sami tím, že odmítli přistoupit na té nové požadavky a ministerstvo obrany vlastně je z obliga.
0: Takže tak. i když švédská firma chtěla přistoupit na požadavky, tak tender byl stejně zrušený a Česká republika teď, ano. ale přesto všechno bude právě od této švédské společnosti, od švédského výrobce ty CV 90 chtít nakoupit. Myslíte si, že to je náplast za nevyužité prodloužení pro nájemu nebo nákup? po dalších letounů Gripen také o Čvédu.
1: Do určité míry by se to asi také tak dalo dalo hodnotit. Na druhou stranu je potřeba říct, že vozidlo CV-90 je odzkoušené, je to vozidlo velice kvalitní, v současné době ho používá řada evropských armád. Mám určité zákulisní informace, že během těch zkoušek se i to vozidlo CV-90 ukázalo být po technické stránce a a prostě stránce toho operačního použití jako, jako nejlepší z těch tří typů.
0: Už jsme jmenovali Janu Černochovou, současnou ministrině obrany, tak je také fér zmínit reakci bývalého ministra obrany, současného předsedy sněmovního výboru pro obranu Lubomíra Metnara, který byl ministrem za ano. Přímý nákup BVPček ze Švédska on podporuje, ale u F35 je zdrženlivý. Pokud oba nákupy dobře dopadnou, o jak velkou investici se podle vás bude jednat orientačně? Dokáže si
1: česká vláda obhájit? Tak to je zase spíš otázka na českou vládu, jestli si to dokáže obhájit. Samozřejmě budou to nejdražší zbrojní kontrakty v historii České republiky. Ve stovkách To si myslím, že určitě pouze ty vozidla, vlastně ty bojová vozidla, pěchoty, tak ta cena byla přes 50 miliard. Ale je otázka samozřejmě s tím nárůstem ceny různých komodit, jako je ocel, elektronika a další věci. Ta nabídka, vlastně, kterou ta firma Biasystem si předložila vlastně na to financování toho nákupu, tak ta vypršela. Teďkon v současné době se bude muset znovu vyjednat ta cena, takže si myslím, že bude velice těžké ji udržet kolem těch 50 miliard. Myslím si, že ta cena ještě poroste. A u těch letounů F-35, tak jak jsem říkal, je to nejvýkonnější bojový letoun současnosti, ale je potřeba říct, že je to také nejdražší bojový letoun současnosti, takže ta ta cena bude možná i několikanásobně vyšší, než u těch bojových vozidel pěchoty.
0: Pokud F-35 nahradí Gripeny, tak co nebo jakou techniku budou nahrazovat cv 90
1: Tak vozidla CV-90 budou nahrazovat vozidla BVP-2, což jsou bojová vozidla sovětského vzoru. Takže už vysloužila asi. No, vysloužila. Oni samozřejmě slouží ve světě v řadě armád dál, ale jsou morálně zastaralá, i technicky zastaralá. Je samozřejmě čím dál problematičtější je udržovat v provozu i v rámci české armády ta vozidla v rámci České armády jsou udržována v provozu pouze díky nesmírnému úsilí toho technického personálu a těch osádek těch vozidel. Řada těch vozidel bude pravděpodobně i neboje schopná, že se už vlastně z části i na kanibalizaci některých těch vozidel, kdy se vlastně díly z některých těch neprovozuschopných vozidel v rámci nějakých oprav používají k opravám jiných vozidel. Takže se opravdu udržuje ten vozový park těch vozidel BVP-2 pouze díky největšímu úsilí. Současné stroje jsou i více než 30 let staré a absolutně nevyhovují dnešním standardům. Technika už nesplňuje potřebné balistické podmínky na soudobý boj. Životnost BVP Čech se už sice naplnila, díky technikům se ale stále prodlužuje. Projede jakýkoliv terén, nezastaví
0: ho skoro žádná překážka. Co se týče obsluhy, je to značně nepříjemné ten prostor a komfort pro obsluhu je, je velmi slabý. Tak to máme tedy BVP a potom nadzvukové stíhačky. Co dalšího, pokud byste měl vypíchnout jednu věc z české techniky, by měla armáda modernizovat?
1: Tak určitě by nebylo od věci nakoupit bojové bezpilotní letouny. To samozřejmě můžeme vidět ve všech současných nebo nedávno proběhlých konfliktech, ať už to byl Náhorní Karabach nebo například v současné době Ukrajina, kdy ty ozbrojené bezpilotní letouny, to znamená letouny, které nesou přesně naváděnou munici, jsou schopné ničit velice přesně důležité cíle v hloubi nepřátelského území. A myslím si, že to je jedna z věcí, které české armádě v současné době chybí. Tak moc krát děkuji za rozhovor, pane Rovenský. Nemáte zač. Tohle
0: už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o nákupu nadzvukových stíhaček a bojových vozidel pěchoty. Patrně největších armádních zakázkách v naší novodobé historii. Mluvil o nich Dušan Rovenský, vojenský expert a redaktor odborného časopisu ATM. Je tu opět víkend a s ním čas připomenout si naše díly z tohoto týdne. Rozebírali jsme letní vlnu covidu, vyprávěli jsme příběhy rodin rozdělených mřížemi věznic, zjišťovali jsme, jak ochladit rozpálená města v létě a ptali jsme se, proč se do oblak vrací Superjamba, největší dopravní letadla světa. Všechny tyto díly si můžete pustit třeba na webu i rozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.